0: Hallo und herzlich willkommen bei Being Underwater, dem Podcast rund um Innerwork. Ich bin Joanna Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin aus Berlin und freue mich, euch heute einen neuen Gesprächspartner zu präsentieren. Mein Gast ist Martin Bruders, wahrscheinlich der Mensch in meinem Umfeld, der am meisten Zeit für Kontemplation und Meditation verwendet. Nach einem Start als Straßenkünstler und erfolgreicher Comedian hat er vor 15 Jahren eine radikale Kehrtwende vollzogen und sich intensiv seinem Inneren zugewandt. Er wollte sich selbst besser kennenlernen und den spirituellen Ruf erforschen, der ihn zog und bis heute zieht. Und genau darüber sprechen wir auch in diesem Podcast. Welche Wendepunkte gab es in seinem Leben? Mit welchen mystischen Fragen setzt er sich auseinander? Wie greifen psychologische Schattenarbeit und seine Suche nach der Begegnung mit dem Göttlichen ineinander? Wie verbindet er heute innere Arbeit mit seinem Beruf als Moderator und Retreatleiter Mich interessierte aber auch sehr seine Beschäftigung mit dem Christentum. Denn seit einiger Zeit leitet Martin Bibeln online und Make Space for Grace – Formate, um gemeinschaftlich Bibeltexte zu studieren und sich mit der mystischen Dimension des Christentums auseinanderzusetzen. Mir hat das Gespräch nicht nur viel Spaß gemacht, ich habe auch etwas gelernt, weil Martin super schön differenziert über seine eigenen inneren Prozesse sprechen kann und zugleich seine Hingabe zum spirituellen Weg deutlich spürbar ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit mit Martin Bruders. Ja, ich freue mich. Ich bin heute zusammen auf Zoom mit Martin. Martin Bruders. Und hallo Martin.
1: Hallo. Schön, dass ich dabei bin. Genau.
0: Ja, eigentlich bist du ja sonst eher in der, derjenige von uns, der so in einer Moderationsrolle äh, häufig tätig ist. Äh, diesmal kehren wir das um, weil eine deiner Tätigkeiten ist ja auch, dass du Veranstaltungen und Retreats und vieles andere leitest und moderierst. Und heute ist es mal ein bisschen anders, weil ich dich ähm, interview ausfrage und ähm, ja, versuche mehr über dich rauszufinden und über dein Äußeres, aber auch über dein Inneres und wie beide zusammenhängen. Ja, lass uns auch einfach anfangen. Die wenigsten Menschen, die dieses hören, werden dich kennen. Deswegen äh, vielleicht springen wir einfach mal so rein. Wer bist du? Was wir? Wie definierst du dich?
1: Ja, lass uns so reinspringen. Also, erstmal freue ich mich total, mit dir hier zu sein. Genau aus dem Grund, dass ich meistens derjenige bin, der die Fragen stellt und den Raum hält für Antworten. Und ich finde es einfach ganz schön, mal selber befragt zu werden. Ist, habe ich wesentlich seltener erlebt und bin auch selber gespannt, was dann aus mir rauskommen wird bei den Fragen, die du mir gleich stellst. Und ich lebe in Berlin mit meiner Frau zusammen und noch einem, äh, einem ihrer Kinder, ihrem Sohn. Habe selber zwei erwachsene Kinder, 25, 23. Und Arbeiten ein bisschen als Coach, also ich habe immer so drei, vier, fünf Klienten, Klientinnen, das ist aber eher so Nebensache, ist nicht so mein Haupt. Hauptsächlich arbeite ich gerne mit Gruppen, da hast du ja eben auch schon erwähnt, Meditationsretreats. Und weil du von Moderation gesprochen hast, also ich komme aus dem Comedy- und Moderationsbereich, also dass ich für kleinere und größere Veranstaltungen, das habe ich über 25 Jahre mit einem Kollegen zusammen gemacht halt äh, vor Publikum gestanden habe, witzig gewesen bin, informativ gewesen bin. Und was jetzt so die letzten anderthalb, zwei Jahre noch dazugekommen ist, äh, Gruppen zu geben, wo es sich viel so um das Christliche und Jüdische, also um Religion, um Bibel, um Mystik handelt, Derzeit natürlich hauptsächlich online, ist auch so ein bisschen mit dem mit dem Lockdown entstanden, weil ich dachte mir, das ist so doch eine gute Gelegenheit, lass uns doch mal Ostern quasi, lass uns doch mal Ostern so, ein, so einen Kurs machen, mit einer mache ich mit einer Freundin zusammen. Und dann haben wir über die Osterwoche halt mit, das waren damals so 20, 25 Leute, eben uns tiefer so in diese Mystik der Bibel und des Ostergeschehens gestürzt. Und das ist auf jeden Fall so im Moment mein liebstes Kind.
0: Super, dazu möchte ich auf jeden Fall auch gerne gleich noch ein bisschen mehr hören. Mich interessiert aber doch noch ein bisschen so die Genese, äh, da wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist und gerade auch das, was du eben beschrieben hast. Also wenn du sagst, dass du 25 Jahre lang auf der Bühne gestanden hast und witzig gewesen bist und wir kennen uns jetzt ein bisschen und ich finde, dass du witzig bist, aber der, der, der du bist jetzt schon doch ziemlich weit weg von dem, was du damals gemacht hast. Ne?
1: Das würde ich auch sagen. Also ich bin ziemlich weit weg. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit dem Auf-die-Bühne-Gehen ziemlich weit weggegangen bin von dem, wo ich davor war, weil ich, also ich, ich glaube, ich bin als Mensch ein sehr introvertierter Mensch. Und es kommt mir auch so ein bisschen vor, als hätte mich das Leben da so reingeschubst. Also dass ich... Wie
0: gekommen, zu diesem Bühnen-Comedy-Act?
1: Ja, ich, ich würde sagen, der, der Beginn, in der Erinnerung, der Beginn ist, dass mir zum... 17. oder 18. Geburtstag jemand drei Bälle geschenkt hat. Das heißt, ich habe angefangen zu jonglieren. Und das ging voll mit mir ab. Also ich habe dann wirklich eine Phase gehabt, wo ich acht, neun Stunden am Tag jongliert habe. Also wirklich brachial. Mhm. Und auch damals in dem Standard ganz gut. Und dann ähm, trifft man sich mit anderen Jongleuren. Und dann war damals so eine Zeit, wo man auf der Straße Straßenauftritte gemacht hat. Und dann war relativ schnell klar, also ich habe das auch mit dem, mit dem Kollegen, mit dem ich dann so lange zusammenarbeite, haben wir schon auf der Straße angefangen im Grunde, habe ich festgestellt, die Leute bleiben hauptsächlich stehen, wenn er blöde Sprüche macht, aber weniger bleiben die stehen, wenn ich einen tollen Jongliertrick mache. Also das heißt, wir haben es dann kombiniert und darüber kam natürlich dann immer mehr Comedy oder Moderation oder so ein, so ein Showcharakter da rein, weil ich gemerkt habe, die Leute wollen unterhalten werden. Würde ich auch für mich so sagen, wenn ich jemanden, der Straßenmusik macht, hört, dann bleibe ich stehen, wenn es mich berührt und ich es schön finde. Ich weiß aber nicht, ob das Stück schwierig ist, was er da spielt. Also ob die Gitarrenriffs besonders kompliziert sind. Und so habe ich das mit dem Jonglieren irgendwann lernen müssen, dass das Unterhalten die Menschen anzieht.
0: Warst du denn damals jemand, der mit seinem Innenleben äh, in Kontakt war, hattest du eine hattest du eine Vorstellung von dem, wer du bist, was dich bewegt, was zu dir passt, was du in die Welt bringen möchtest? War das so eine Ebene entweder von einer natürlichen Fügung, Führung aus, die du gespürt hast, oder vielleicht auch ein, eher ein intellektuelles Konstrukt, das du dir vorgestellt hast? Das ist cool oder was? Was hat dich damals geleitet in dieser Phase?
1: Also ich glaube nicht, dass ich sehr bewusst war. Das würde ich nicht sagen. Aber in der Rückschau würde ich sagen, und auch meistens, wenn ich das Leuten neben anderen Dingen erzähle, haben die gesagt, wow, da bist du ja ganz schön geführt worden. Also weil, wie gesagt, von meinem Naturell her wäre ich niemals auf die Straße und auf die Bühne gegangen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mental gesagt habe, das musst du jetzt machen, sondern irgendwas hat mich ja da hingezogen und ich würde im Nachhinein sagen, das hat mich halt, also hat mir sehr gut getan, auch wenn ich da, also zum Beispiel als, als äh, kann ich zum Beispiel sagen, dass meine mein Kollege nach so einem Auftritt immer bereichert war und voller und wollte noch einen Auftritt machen und ich habe mich immer total leer gefüllt und ge gefühlt und gedacht, oh, oh Gott, nee, ich will jetzt eine Stunde schlafen oder sowas. Also das ging so wider meiner Natur. Und gleichzeitig ist damit etwas sehr Introvertiertes weiter nach vorne gekommen. Aber darüber habe ich damals noch nicht so ein Bewusstsein gehabt. Das kam erst mit der Zeit. Also auch ein Beispiel, was für mich immer wieder erschreckend, einleuchtend Wahnsinn ist. Ich habe wirklich, also wir haben hier für, wir wirklich, für, wir haben in dem Sinne Erfolg gehabt. Wir hatten auch Fernsehauftritte, also verstehen Sie Spaß mit Frank Elstner, falls sich noch jemand erinnert, der jetzt hört, wer ja, ja, Frank Elstner ja. ist. <lacht> genau, meine Generation kennt den teilweise noch. Genau, oder unsere Generation. Also, da sind wir ja hingekommen und haben Erfolg gehabt, aber ich habe immer noch, obwohl ich schon seit 20 Jahren Comedy gemacht habe oder vor Publikum stand, bin ich davon ausgegangen, wenn ich auf die Bühne gehe, die Leute mögen mich nicht bis mir das dann irgendwann eben in so einem Bewusstseinsinneren Prozess klar geworden ist, sag mal Martin, das kann doch nicht sein. Du stehst hier wieder kurz vorm Auftritt und rechnest, dass die 300 Leute da draußen dich scheiße finden. Das kann doch nicht sein nach 20 Jahren. Aber es war so. Und über diesen Prozess ist zum Beispiel, ah, okay, also dass das ein Muster in mir ist, die mögen mich nicht, was gar nichts mit dem derzeitigen mit der Realität zu tun hat sozusagen. Ja.
0: Hast du denn zu dem damaligen Zeitpunkt irgendeine systematische Herangehensweise gehabt, um mit deinem Inneren zu arbeiten? Hast du dich für Therapien interessiert? Hast, hast du dich für Spiritualität interessiert? Gab es da so etwas Tragendes, mit dem du quasi dann gearbeitet hast?
1: Ähm, Nichts Tragendes, eher was Tragisches. <lacht> Nee, aber nee, jetzt das ist das ist auch ein bisschen ein Scherz. Aber das, was mir, was gefühlt so ein Wendepunkt war, war die Trennung von meiner Frau, von meiner Ex-Frau, also die Mutter von, der, von meinen beiden Kindern. Was jetzt, was ich jetzt sage, ist auch keine Aussage gegen sie, aber für mich war das ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben zu gehen, weil ich von Natur aus selbst in oder was heißt von Natur aus, von einem gelernten Muster aus in Beziehungen oder in Settings bleibe, die mir nicht gut tun. Es war für mich ein super Schritt, mich von jemandem zu trennen. So, das sagt ja mehr über mich aus als über meine Ex-Frau. Hoffe ich, dass ich das jetzt so formulieren konnte, weil darum geht es mir gerade, dass das ein wichtiger Schritt war. Und darüber hat dann eine innere Suche, eine spirituelle Suche begonnen. In dem Fall ganz konkret, weil mir eine Freundin irgendwann, Jiddu Krishnamurti, also einen indischen Weisheitslehrer, empfohlen hat, den ich dann gelesen habe und der bei mir quasi eingeschlagen ist wie eine Bombe.
0: So. Also von 0 auf 100 quasi da durch eine Lektüre.
1: Ja, würde ich tatsächlich sagen, weil der nämlich das reflektiert hat. Also ich weiß nicht, äh, wer Jedu Krishnamurti kennt, der spricht ja sehr viel über das Denken. Also die, die Begrenztheit des Denkens und der Gedanken. Und ich würde sagen, eines der stärksten Muster, was mich bis heute begleitet, ist ja mein, mein Muster sehr stark zu denken in dem denken gefangen zu sein und Krishna Murti war das erste Mal, der mir so eine außenperspektive darauf gibt, ah, ich bin nicht meine gedanken, sondern meine gedanken finden in mir statt und es gibt noch mehr als das. Und das war zu, auf jeden Fall ein deutlicher Wendepunkt in meinem Leben, das würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, also ich glaube auch, ich bin auch jemand, der sich sehr mit den gedanken identifiziert. Hat. Und für mich war das auch ein echter Gamechanger, als ich gesehen habe, wow, es gibt ja diese Erfahrung von mir, von dem Leben. Es gibt ja ganz andere Zugänge irgendwie auf das Leben, wie ich das Leben erfahren kann, verarbeiten kann und mich auch eben ja leiten lassen kann. Ne? Dass das etwas wirklich sehr Tiefgreifendes ist, dieser Perspektivwechsel. Wie hat denn der konkret bei dir ausgesehen? Hast du dir dann einen spirituellen Lehrer gesucht?
1: Naja, sagen wir mal so, also erstmal bin ich dann so ein bisschen damit rumgedittelt ähm, und und habe das auf mich wirken lassen und habe gemerkt, es verändert total was in mir. Also das sind ja, ich weiß nicht, wenn man merkt, das ist wichtig, was jetzt gerade passiert in einem. Das kennt vielleicht ja jeder und jede so ein bisschen. Und das war mit diesen Büchern, dass es da teilweise wirklich so Einschläge in mir gab, wo das ist eine Erkenntnis, die fühlt sich anders an als die anderen Erkenntnisse und Gedanken, die ich vorher hatte. Und dann wieder über eine Freundin, eine andere Freundin, ähm, bin ich in Köln auf Thomas Hübel äh, gestoßen. Mystiker, spiritueller Lehrer, der einen offenen Abend in Köln gegeben hat. Und die hat gesagt, mach ihn, dann geh doch mal hin, der gefällt dir bestimmt. Ich habe keinen spirituellen Lehrer gesucht, habe den dann getroffen und dachte, mit dem will ich mehr machen. Und dann, kurze Zeit später, habe ich gelesen, dass der halt so ein, über drei Jahre gehendes Training, Timeless Wisdom-Training nennt er das, gibt. Und dann habe ich mich sofort angemeldet. Es war für mich ganz klar. Ich habe den gesehen, habe mir gedacht, der Typ kann mir, tja, kann mir was geben, war wahrscheinlich immer Gedanken. Weil auch da zum Beispiel war in der Nacht, nachdem ich ihn kennengelernt habe, irgendwas check, hat irgendwie eingeschlagen in mir ein Erkenntnis, Prozess, den ich aber so jetzt nicht in Worte fassen kann, dass wir jetzt so auf einer realen Ebene sagen können, ah ja, klar, verstehe ich, sondern es war einfach, bang, da musst du wieder hin. Hm. So hm. Und ja, und seitdem begleitet mich Thomas oder ich Thomas oder wie auch immer so, das sind ja jetzt 14, 15 Jahre her, sehr in meinem Leben, ja, würde ich sagen.
0: Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, dass es so eine gewisse Wahrheiten gibt, die sich plötzlich dann irgendwie so, hups, plötzlich ist da was äh, und man weiß gar nicht, woher das eigentlich kommt. Dass man sagt, das ging mir ja mit Thomas Hübel genauso, dass ich auch irgendwie da gar keine eigentlich gedacht habe. Ich habe nichts gesucht in dem Sinne und äh, plötzlich aber wusste ich, äh, als ich ihn getroffen habe, das ist für mich stimmig. Kannst du denn im Nachhinein diesen Prozess der Stimmigkeit noch mal ein bisschen quasi wie aus so unter der Lupe betrachten? Gibt es da was, wo du sagst, das sind bestimmte Ansätze oder das ist eine bestimmte Qualität von, von Welt, die äh, Thomas Hübel aufmacht, äh, die dich damals angesprochen hat und die auch dich heute noch so lange doch irgendwie in seinem Umfeld hält.
1: Also da würde, ich, da würde ich zwei, drei Sachen kommen mir dazu. Fangen wir mal mit der einen an. Also, weil wir eben auch von Mental und Denken gesprochen haben. Das ist ja so, dass, und da würde ich jetzt nicht nur von Thomas sprechen, da würde ich jetzt auch andere, da könnte ich jetzt auch Krishman, Krishnamurti nehmen, von dem ich mir viele Vorträge, oder können, können wir jetzt auch andere Lehrer dienen oder, oder Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Du hast das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, die sprechen zu mir. Ich verstehe nicht alles, aber, und da sind wir wieder bei dieser anderen Ebene, irgendwas in mir weiß, Scheiße, der hat Recht. So, und das, also das kommt wie in mir ins Schwingen, wo ich aber gedanklich eventuell gar kein Ja habe oder es verstehe. Also das ist was, das würde ich Transmission, also so eine Energieübertragung nennen die eben genau anders ist als das rein kognitive Verstehen, was damit nicht wegfällt, was aber ergänzt wird durch was anderes, nämlich ein ein wirklich ein tja, ein inneres Verstehen, ein inneres Erleben, wo du weißt, es ist richtig. Also das, das ist auch wieder, da könnte ich, könnte ich so... Ähm, ist ein Beispiel, was Thomas Hübel auch ganz gerne nimmt, was ich aber, weil ich die Bibel halt auch so ganz gerne lese, sehr interessant finde, ist eben dieses, diese Szene, wo die zehn Gebote übertragen werden, wo Gott zu allen Anwesenden spricht und jeder Einzelne sich gemein fühlt. Das heißt, er spricht zu allen und jeder Einzelne hat aber individuell das Gefühl, er ist abgesprochen. Das ist ja was, was logisch, rein mental nicht, das ist, was wir für normal halten. Aber das ist mein Erleben immer wieder, jetzt mittlerweile. Mhm. Also, also es wäre auch mein Ziel, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich, mein Ziel ist spiritueller Lehrer zu werden, aber, aber in den Kursen, den ich gebe, die ich gebe, versuche ich ja auch, jenseits des kognitiven Verstehens, Wahrheit zu finden, zu vermitteln, zu ergründen. Mhm.
0: Ja. Kannst du dafür ein paar Beispiele geben? Also welche Lebensprinzipien oder so sind für dich ganz besonders relevant, die du äh, auf diese Art und Weise erfahren hast und die sich dann heute vielleicht verstetigt haben und die sich auch in deinem äußeren Leben ausprägen oder die sich da drin zeigen?
1: Naja, eins ist das, was wir gerade schon genannt haben. Das ist für mich ja schon ein Lebensprinzip, den Unterschied zwischen Verstehen und Erleben. Also in der Religion ist da häufig von, von auch von Gnosis oder Gnostik gesprochen, also das da kann man ja auch Kabbalah oder Sophismus oder also so, also können wir ja verschiedene Bereiche nehmen, aber zum Beispiel mein Vater war ja Kirchenangestellter, also das heißt, ich bin religiös vorimprägniert, im positiven wie im negativen Sinne, also er hatte eine tiefe Liebe zu Gott, auf jeden Fall. Er hat es aber sehr theologisch mit der Bibel, ist er umgegangen. Es war super berührend nach seinem Tod, also der ist jetzt vor sechs Jahren gestorben, seine Bibel zu sehen, wie der da drin gearbeitet hat. Das ist so berührend für mich gesehen. Das ist wirklich eine durchgearbeitete Bibel. Toll. Und, aber, <lacht> er hat es eben theologisch vom Verstand her durchdrungen. Das, was mir jetzt hauptsächlich über Thomas Hübel bei mir, aber wie gesagt, da gibt es auch andere Beispiele, näher gekommen ist, ist eben dieses innere mystische Erleben und das ist für mich ein Lebensprinzip. Ähm da muss man ja erstmal drauf kommen, wenn man nur im Verstehen ist, dass es noch eine andere Ebene gibt, weil der Verstand simuliert das alles. Also ein Beispiel ist für mich auch immer wieder der Körper. Mir ist irgendwann tatsächlich aufgefallen, ich denke, ich fühle meinen Fuß, ich fühle nicht meinen Fuß. Das ist aber eine wirklich wichtige, oder das ist eine wirkliche Erkenntnis, weil du denkst ja die ganze Zeit, du fühlst deinen Fuß. Bis dann, wie auch immer, durch Gnade oder durch Glückesgeschick dir klar wird, ach, so fühlt sich Fuß an, wenn man ihn fühlt. Ich meine, und das kann ja jeder, der zuhört, auch mal überprüfen, also ob's, ob, ob der Unterschied klar ist oder nicht. Und Also das fand ich zum Beispiel einen irre, irren Moment vor zehn Jahren, in der meditation, wo ich eher teilgenommen habe, wo mir einfach klar geworden ist, ah, krass, jetzt fühle ich den vorher, habe ich gedacht, die ganze Zeit, ich fühle meinen Fuß. Ist, ist, also das ist für mich ganz stark, in, wenn du von, von Prinzipien sprichst, etwas, was, also das, das, ich habe das Gefühl, das ist ein, auch ein gesellschaftlich wahnsinniges, wahnsinniger Unterschied, wenn wir den Unterschied klarer hätten, weil das beides wertschätzt das kognitive Verstehen und das Erleben, dass es gar nicht gegeneinander ist, sondern beides brauchen wir. So.
0: Ich würde gerne gleich noch mal ein bisschen mehr auf das, das Christentum und sowas zu sprechen kommen. Aber vorher noch mal eine Frage. Thomases Arbeit zeichnet sich ja sehr, sehr stark dadurch aus, dass sie beide Elemente hat. Auf der einen Seite eine therapeutisch-prozessuale, prozessorientierte äh, Arbeit, die Schattenaspekte bewusst herausarbeitet und versucht zu integrieren und auf der anderen Seite eben einen mystischen Weg, der einfach ein Bewusstseinsreisen und Wissen um, so wie er das ja auch nennt, the making of life, ja, studiert. Kannst du zu diesem ersten Aspekt, ist das auch was, was dich was ist so für dich die Gewichtung zwischen diesen Aspekten? Ja, ist das für was Wichtiges, dieser therapeutisch-integrative Aspekt? Und kannst du ein Beispiel dafür geben, wo der in deinem Leben gewirkt hat? Oder welches vielleicht auch gar nicht noch gar nicht gewirkt hat, sondern welche so Fragen sind, die dir durch diese innere Arbeit bewusst geworden sind, dass die für dein Leben eher auf so einer therapeutischen Ebene ganz fundamental sind?
1: Ja, also, also da, also ich würde da auch gerne die, die quasi so ein bisschen die integrale, ähm, das integrale Weltbild von Ken Bilba, also der ist bekanntester Vertreter irgendwie da, 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 reinbringen. Der für mich halt, der nennt es eben das, so das Beste aus dem Westlichen und dem Östlichen zusammenkommen. So also das Östliche ist eben eher diese, diese Weisheitstradition und das Westliche ist die Psychologie und Schatten und, 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 und sowas von, du hast ja gerade von beiden gesprochen. Das, das, zum Beispiel, das wir ja zum Beispiel klar festgestellt haben, du kannst dich 30 Jahre auf, auf, aufs Kissen setzen, also meditieren, ganz also so wie das im, im Zen und so ist, was ja fantastische Schulung von bestimmten Dingen hat. Du kannst aber die ganze Zeit auf irgendwas, einem Kindheitstrauma sitzen bleiben und nicht merken, dass du das die ganze Zeit mit dir rumschleppst und auch so die Leute behandelst. So Und da ist ja das, wo sich das total schön ergänzt, das, was jetzt bei Thomas sehr, sehr gut zusammenkommt, aber auch eben in der integralen Weltsicht, dass eben wir diese innere Arbeit brauchen, die Schatten löst und eben auch Meditation und die anderen Sachen, die du genannt hast. Und ich glaube einfach, dass es zu bestimmten Prozessen in mir nie gekommen wäre, ohne diese... Das, was wir Schattenarbeit nennen, also das heißt, ich wirklich, also da finde ich, find ich ja immer wichtig, es geht ja auch gar nicht darum, in dem Alten rumzuwühlen, nur da, wo es auftaucht, offen dafür zu sein, dass ich zum Beispiel erkenne, wenn, ich, wenn du irgendeinen Satz sagst und ich davon getriggert bin, wie wir es nennen, also so denke, hey, was sagst du da jetzt, Joanna, finde ich ja kacke zu merken, dass es vielleicht mit dir in dem Moment gar nicht so viel zu tun hat, sondern dass du mich gerade an meine Mutter erinnerst, die mir immer gesagt hat, bring den Müll runter. Keine Ahnung. Und das ist ja, in dem Moment, wo es auftaucht, ist das fantastisch. Weil das ist nach meiner Meinung was auch, auch wieder was, was ich glaube, was uns gesellschaftlich total weiterbringen würde und wird, wenn wir mehr sehen. Das, das erweitert ja den Raum. Das gibt mir viel mehr Freiheit. Ich kann immer noch sagen, ich habe keinen Bock auf das, was du mir sagst, Joanna, aber ich habe eine Wahlmöglichkeit. Vorher bin ich ja von meinem getriggert sein was sagst denn du da, bin ich ja quasi der Spielball dessen. Und deshalb würde ich sagen, dass, da gibt es ganz viele kleine und große Beispiele, wo mir das zu Aha-Effekten gebracht hat. Also auch jetzt noch in meiner, in meiner Ehe, jetzt also weil man, natürlich bin ich immer mal wieder getriggert von meiner Ehefrau. Sie Spanierin, ich Deutscher, ähm, schon allein das reicht, um, um Lebendigkeit und ich liebe es einfach, wenn es einfach nur friedlich und still ist. Und ich liebe es einfach, wenn es ganz schön lebendig ist. Und beides ist ja toll. <lacht> Manchmal passt es nicht. Und dann, und dann eben mitzubekommen, Ah, ich bin jetzt gerade gar nicht von ihr getriggert, sondern irgendwas, was ich kenne. Also bei mir ist es viel, habe ich das Gefühl, dass in meinen Raum reingetreten worden ist, in meiner Kindheit, ungefragt. Auch nicht, weil die anderen doof waren, sondern weil sie es einfach nicht besser wussten, meine Eltern. Aber deshalb habe ich das Gefühl, dass ich sehr darauf erpicht bin, mir meinen Raum zu halten. Das heißt, ich möchte, dass du ganz genau auf dem Schirm hast. Ah, jetzt ist es der Zeitpunkt, den Martin das zu fragen oder jenes. Also ich hoffe, ich mache mich ein bisschen verständlich.
0: Ja. Also was mich auch besonders immer interessiert, ist genau auch, wie diese beiden Sachen zusammenhängen. nicht? Weil ich glaube, also das ist eine Erfahrung auf jeden Fall, die ich gemacht habe, dass in dem Moment, wenn ich zum Beispiel im Schweigeretreat bin und du machst ja auch viele Retreats, entweder als Teilnehmer oder auch, dass du sie selbst durchführst, dass es immer wieder Punkte gibt, wo meine Psyche einfach bestimmte Sachen macht und ich so zu so einem Dampfdruck koche. Kessel werde und dass in dem Moment, wo ich was irgendwie durchgearbeitet habe auf einer psychologischen Ebene, dass dann plötzlich wiederum ein Kanal frei wird und ich eine viel größere Anbindung oder eine viel größere Öffnung wiederum auch in einer, eher einer vertikalen Ebene habe. Und wie diese beiden Sachen zusammenhängen, also die Schattenarbeit und die transzendente Arbeit eher hin, so Bewusstseinsforschung und so das Finde ich sehr sehr interessant. Das, und ich frage mich, also gibt es bestimmte Hast gibt es eine bestimmte Regelabfolge oder eine Prozessabfolge, die du in diesem Bereich beschreiben kannst?
1: Also ich würde es nicht Prozessabfolge nennen, also das würde ich von meiner Seite aus bisher nicht so sagen, sondern ich finde es wichtig, dass beides möglich ist und beides einfließt, in dem Menschen zu begleiten oder in dem mich selber zu begleiten, also in meinem eigenen Leben so, weil du auch, wenn du wenn du zum Beispiel hast du ja gesagt, gerade so länger in Stille gehen, in Meditationsretreats, da ist ja auch meine Erfahrung, und das wirst du auch kennen, dass ich sitze da in Meditation und danach hat sich mein Verhältnis zu meiner Mutter verändert oder zu meinem Sohn, wo du auch fragst, hä, und kann man sich ja auch einbilden, aber es ist meine Realität geworden und ich höre das auch von anderen Menschen, die das gemacht haben, wo scheinbar etwas durchprozessiert worden ist auf einer, auf einer bestimmten Ebene, was durch Meditation jetzt wieder möglich ist, also was, was, was da sehr gut ist, weil da Raum da ist, weil da ein Absinken da ist. Mhm.
0: Hast du denn dann aber in diesen, also ich kenne das ja auch, aber ich kenne das dann immer eher nur so, dass ich schon auch während der Schweigezeit bestimmte Erkenntnisse habe, die in mir erscheinen. Ja, also bei mir ist es häufig in Träumen, weil ich so ein Control-Freak bin, dass ich dann in Träumen plötzlich ich so diese Art, diese Subjekt-Objekt-Transzendenz hinkriege und plötzlich einen neuen Horizont sehe und einen Zusammenhang zum Beispiel verstehen kann. Ähm, dieses, was diese Problem, diese 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 stille Problemlösung, die du beschreibst. Ist das was, was auch bei dir so durch bestimmte Erkenntnisschritte äh, begleitet wird? Oder ist die dann wirklich so, ups, uh, wie ist denn das passiert?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Also ich glaube, das Häufigere ist bei mir auch. Ich bin ja, glaube ich, auch ein bisschen Control-Freak, was also so gedanklich angeht. Also mit mir hilft es dann auch eher, nachts zu sitzen, ganz müde. Und dann passiert auf einmal eine Erkenntnis, die wahrscheinlich, wenn ich klar bei Verstand gewesen wäre, gar nicht so passiert wäre. Ähm, also deshalb habe ich schon das Gefühl, dass es das gibt sowas, wo Erkenntnisse und dann hat sich später tatsächlich in diesem Bereich oder in der Beziehung etwas verändert und ich aber auch schon nach Hause gekommen bin und sage mal damals mit meiner Ex-Freundin noch irgendwie dann überrascht war, oh, das fühlt sich hier ganz anders an, wo mir nicht klar war, was war, ist denn da jetzt speziell passiert. Also da gibt es beides. Also mir ich, 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 ich höre, wo du nachfragst, also meine zu hören, wo du nachfragst. Und trotzdem, also so so mir ist da so eine klare Struktur nicht bisher klar geworden, sondern wie gesagt nur, dass die Offenheit für beides da ist und die Intelligenz. Was ist denn von beidem gerade dran? Weil ja auch da ist es ja super, wenn man einen Lehrer hat oder einen Menschen hat, der eben beides kennt, dann kann er sagen, hey, jetzt einen Monat stille sitzen. Oder jetzt um Himmels Willen nicht sitzen, geh ins Leben und mach Erfahrung oder, oder wie auch immer. Oder such den Therapeuten. oder Also das ist ja, das ist ja gerade das, das, das Geschenk da drin, dass beides sein darf und Teil des Weges ist. Mhm. Und das ist ja total individuell.
0: Wie ist denn deine Aufteilung so zwischen, wenn ich sage, okay, es gibt diese Innenwelt und diese Innenschau, Kontemplation, Meditation auf der einen Seite und dann gibt es das ins Außen gehen, machen, tun, handeln, irgendwie gestalten. Wenn du dein Leben anschaust oder auch wenn du deine Wahrnehmung einfach beobachtest, wenn du so ein Normalzustand bist, ja? würdest du dann sagen, dass du dann wie so 50 Prozent bei dir bist und 50 Prozent in der Außenwelt? Oder wo ist so dieser Regler zwischen Innen und Außen? Kannst du das beschreiben, so wo dein Wahrnehmungsschwerpunkt häufig sitzt?
1: Also erstmal ist die Frage natürlich, wie ich mein Leben gestalte, total interessant, wenn ich die beurteile oder wenn du die beurteilst weil ich natürlich, weil ich ja, das ist ja auch wieder das Interessante, das ist ja zum Beispiel auch noch ein weiterer Aspekt, den ich ganz wichtig finde, dass wir das gemeinsam den Weg gehen. Das heißt, ich muss, ich habe nicht tausend Freundinnen oder Freunde, aber es gibt immer wieder Leute, wo wir uns ja auch Feedback und Austausch holen zu dem, wo wir selber stehen. Und das ist zum Beispiel für mich neben dem Innen-Außen auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, weil in meiner Welt würde ich jetzt sagen, oh, ich bin ja ganz schön nach außen gerichtet. Höre aber von zehn anderen Leuten, Martin, du bist total introvertiert. Das ist doch eine wichtige Erkenntnis. Das heißt ja nicht weder, dass die einen noch der andere recht hat, sondern es das heißt erstmal, oh, die Außenwelt nimmt mich anders wahr als ich, was natürlich schon wieder eine andere Erkenntnis im Innen bringt. Und deshalb finde ich auch dieses, das gemeinsam machen und sich Feedback geben und, und sich darauf verlassen können, dass es Menschen gibt, die, die einem da auch wohlgesonnen sind, was nicht heißt, dass sie einem nicht Wahrheiten aussagen. Also finde ich da total, total wichtig. Und dann, also ich verbringe sehr viel Zeit am Tag. Also an einem normalen Tag meditiere ich zwischen zwei und vier Stunden. So.
0: Das ist viel.
1: Genau, für die meisten Menschen wäre das wahrscheinlich viel. Jetzt ist aber die Frage, befinde ich mich denn da wirklich im Innen? Also das ist ja auch wieder die Frage. Oder bin ich die ganze Zeit mit dem Außen beschäftigt, selbst wenn der Gedanke in mir stattfindet? Genau, also, also dieses Innen-Außen ist ja auch interessant. Was heißt denn das eigentlich, Innen-Sein, Außen-Sein? So, also das, das fällt mir gerade auf, wenn wir darüber sprechen. Und was ich halt auch merke, das ist für mich, und da meine ich wirklich nur mich, das würde ich jetzt auch niemandem empfehlen, setze ich vier Stunden hin. so also das Aber ich brauche diese Zeit, würde ich mal gerade noch von mir sagen, zu verarbeiten, um, du hast eben von Vertikalität gesprochen, um mich angebunden zu fühlen, angedockt, also in meinem Fluss. Wenn es zu viel wird für mich, und mir wird es halt im Moment noch häufig zu viel oder immer mal wieder, habe ich das Gefühl, Ah, für mich ist es gutes Tempo, ein bisschen rauszunehmen. Das kann für jemand anders völlig anders sein. Und das ist wieder eine Eigenwahrnehmung, wo mir vielleicht, würde die Außenwelt sagen würde, Martin, jetzt wäre es vielleicht Zeit, ein bisschen schneller zu werden. Das kann ja auch sein. Wird es ein bisschen klar?
0: Ja, äh, eindeutig. Wie gehst du dann dann mit Erwartungshaltung von außen um? Wie, wie relevant sind die für dich, so der Spiegel der anderen, der ne Norm, der Gesellschaft? Oder hast du dir da sowas gebaut, wo viele Menschen auch eher so wie du äh, auf diese Gewichtung im Leben gucken?
1: Ich reagiere sehr allergisch auf Erwartungshaltung, ist erstmal eine Wahrheit. Das heißt, ich habe mir eine Umgebung geschaffen, die das von mir weiß <lacht> und vorsichtig ist, die zu formulieren, <lacht> um es mal so zu formulieren. Das ist eine Wahrheit. Und dann, das ist aber auch, das ist also, weil wir ja eben auch so über den Werdegang gesprochen haben. Ich habe wirklich das Gefühl, zum Beispiel, ist, wenn wir Meditationsretreats nehmen, früher bin ich nach so einem Meditationsretreat, musste ich ganz langsam dann, also wenn man sich wirklich mal vorstellt, eine Woche stille, Digital Detox, nichts lesen, da 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 nur mit sich selber und man, man spricht nicht, man sieht keinen, also man ist ganz für sich. So. Danach habe ich lange gebraucht, um in den Alltag zurückzukommen. Mittlerweile geht es mir nach so einem Retreat: ich freue mich darauf, meine Frau zu sehen. Ich freue mich darauf, einen selber zu arbeiten und so weiter und so fort. Und habe auch das Gefühl, ich komme offener daraus hervor. Ich habe aber den Eindruck, dass es die zehn Jahre bei mir gebraucht hat in dieser Langsamkeit. Ich weiß aber nicht, ob ich das jedem anderen empfehlen würde oder ob das für jeden anderen stimmt. Für mich war das ganz wichtig, das so stark auf dieses Innen, wenn wir das denn mal so senden, so nennen, immer wieder darauf zu gehen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich freue mich viel mehr über die Welt, dass sie da ist was ein langes Problem für mich, weil ich habe die Tür zugemacht und war froh, dass die Welt draußen ist. Was sie natürlich nicht ist, weil in mir ist sie ja trotzdem da. Aber also verstehst du, die, die Tür wird, wird offener und ich freue mich viel mehr über das Leben und über mich selbst im Leben, weil ich 10, 15 Jahre relativ exzessiv nach innen gegangen bin.
0: Ja, also finde ich auch sehr bewundernswert so in der Radikalität, weil ich glaube, ich hätte da sehr viel mehr so... FOMO irgendwie, kann, ne, was verpasse ich gerade, wenn ich jetzt in dieser Phase meines Lebens nicht an etwas, auch im Außen, was baue, was schaffe, ne, mich einbringe und diese, also ich, ich kann mir das nur vorstellen, wenn ich doch ein sehr starkes Gefühl in mir habe, einen Sog spüre, genau das zu machen. Ja, und dass das dann definitiv auch keine kognitive Entscheidung in dem Sinne ist, sondern dass das eine, äh, eine ganz Körperentscheidung ist, dass du das Gefühl hast, da bist du jetzt, das ist jetzt für dich gerade wichtig.
1: Ne? Naja, und da sprichst du ja einen super Aspekt an, diesen Sog. Oder dieses Feuer, dieses Brennen, diese Sehnsucht. Und klar muss sein, dass Teil der Sehnsucht und des Brennens ist, dass ich, also, das Extremste, was ich ja gemacht habe, das weißt du ja, waren ja mal 40 Tage mit einer kleinen Gruppe, irgendwie mich wirklich in Stille zurückzuziehen. Und da hast du natürlich Tage dabei, wo du nur Scheiße schreist und denkst, was mache ich hier für einen Scheiß? Guck mal, wie das Leben da draußen. Du könntest so schön, du könntest eine Party machen oder du könntest Menschen helfen oder was beitragen. Und du sitzt jetzt hier beknackt auf dem Arsch. Also, natürlich ist das so. Und es gibt aber darüber, zumindest bei mir, etwas, was weiß, nee, das ist jetzt oder das war jetzt richtig. Sich so intensiv zurückzuziehen. Und da hilft es ja auch wieder super, Spiegel im Außen zu haben, die einem da auch, auch unterstützen und ein Feedback geben, ist das wirklich gerade angebracht oder ist das nicht angebracht? Aber dieses Brennen finde ich ja einen super Aspekt. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, genau. Wie empfindest du denn dieses Brennen? Ist das Brennen etwas, also ich merke, ich werde dazu animiert, weil ich immer mal wieder ziemlich spektakuläre Erfahrungen mache, ja, die mir zeigen, wow, es gibt eine wirklich ganz andere Realität zu dem, was wir normalerweise irgendwie so mit unserem Normenbewusstsein abdecken. Ja, und diese Peaks... Die sind für mich definitiv wie so Steigbügel, an denen ich mich, die, die, wo ich möchte, da möchte ich mehr drüber wissen über diesen Aspekt von Bewusstsein, dass plötzlich sich wirklich meine Sicht von mir und ja, dass ich Bewusstsein vielleicht wirklich als eine Welle sehen kann, von der ich Teil bin, als auch das Wohnzimmer, in dem ich gerade sitze oder sowas. Also ich brauche da habe das Gefühl relativ handfeste Erfahrungen. Wie ist das bei dir?
1: Also das Erste, was in mir entsteht, wenn du, mich das, wenn du mich das fragst, ist, ich spüre dann meine Liebe. Also in dem Moment, wo, dann bin ich tief berührt. Und das berührt mich so, weil ich halt weiß, wie unberührt ich groß geworden bin oder wie unberührt ich sein kann oder wie unberührt es war, in Deutschland groß zu werden. Keine Ahnung, wo wir jetzt den Radius setzen. Und dann merke ich einfach so eine tiefe Berührung und weiß, Dafür lohnt es sich ja, deine da zu sein. Und das sind manchmal, wie du sagst, also auch natürlich regt es mich auch an, wenn ich dann so spektakuläre Erkenntnisse oder so spektakuläre Erkenntnisse in so einer Nachtmeditation gehabt habe oder so, wo ich denke, wow, das war ja mal richtig was. Na klar, ist das, ist das so ein Zückerchen. Aber, aber in mir kommt es immer mehr so, wie diese berührt hat und Liebe kommt durch. Und dann fühle ich mich einfach wie richtig. Dann stimmt es einfach. Das, das, das ist das Beste, was mir passieren kann.
0: Und ist das dann ein Gefühl von Verbundenheit, von, von nicht ein Rauskommen aus dem Getrennten der Trennung?
1: Also ich würde sagen, bei, bei mir war es auf jeden Fall ein großer Teil des Weges. Es ist ein großer Teil des Weges immer wieder von Getrenntheit in Verbindung. So, und jetzt sprechen wir für mich darüber einige Sachen. Verbindung zu mir selber. Ich glaube, das kennen viele Menschen oder ich, nach meiner Meinung sind viele da drin. Sie sind nicht wirklich mit sich selber verbunden, wie sie das Leben brennen. Das ist aber ja auch wieder was, was einem klar wird. Also, ah, ich fühle mich mit mir selber verbunden. <lacht> Dann gibt es natürlich noch eine Verbindung zu meiner Frau oder jetzt zu dir oder zur Welt. Ich kann mich da verbunden fühlen. Und dann, wenn wir von Vertikalität sprechen, natürlich auch noch zu dem, was ich Göttliches nennen würde, zu dem, zu dem Höheren, wo ich mich auch verbunden zum, oder auch zum Leben verbunden fühlen kann. Nach, in diese Richtung. Und das ist für mich eine ständige Suche. Und mich machen eben diese Momente am glücklichsten, wo das zusammenkommt. Also wo ich mich in mir verbunden fühle, irgendwie auch das Gefühl habe, ich bin mit dem Göttlichen verbunden und ich bin in dem Fall mit dir verbunden. Das hat ja auch schon wieder was von, von Wahrheit. In, also in mir taucht das dann auch irgendwie, das war der Moment. Also und ich glaube, dass einfach viel, und das ist jetzt aber auch wieder meine Sichtweise auf die Welt, dass viel an Zerstreuung, was wir alles in der Welt suchen, dadurch kommt, dass wir diese Momente sehr wenig erleben oder viele Menschen, die nicht haben.
0: Klar, ja, ja, total. Das würde mich jetzt noch mal ein bisschen zurück auf das. Auf deiner Website findet man ja Bibeln und man findet auch Make Space for Grace. Yes. Es <lacht> interessiert mich jetzt doch sehr deine Verbindung zum Christentum, auch weil die für mich so, ich meine, ich bin ja eine Nachfahrin von Martin Luther, deswegen also eigentlich habe ich eine total enge Verbindung auf jeden Fall, zum lutherischen Glauben, aber ähm, ich, ich merke doch, dass das für mich immer wieder ein Problem ist, wenn Menschen Gott zum Beispiel sagen, ja, ich muss das immer für mich innerlich mit Schöpfung oder irgendwie etwas übersetzen, was irgendwie, wo ich weniger initialen Widerstand gegenüber habe. Ja? Und zugleich merke ich aber auch, je mehr ich mich mit Spiritualität beschäftige, dass bestimmte Konzepte, so zum Beispiel Nächstenliebe oder so, dass es da wirklich was gibt, was mich sehr tief auch rührt. ja, Wo ich aber echt erstmal durch sehr viel auch Panzer von mir durch muss, viele Strukturen, die mich irgendwie gut und kohärent im Leben halten, irgendwie auch ja, da da, die müssen da da, muss ich irgendwie mich frei machen von äh, ja, oder mich öffnen mehr. Wie, wie war das bei dir? Du hast es ja beschrieben, also du hast das angefangen eigentlich erst so mit dem äh, Ostern vor einem Jahr, aber ja, wie kam so eine stärkere Ausrichtung an das Christentum an sich und was machst du da? Was was erforscht ihr da in diesen äh, Gruppen? Weil ja das Christentum, so wie wir es meistens kennen und von den wenigen Kirchenbesuchen, die ich kenne, äh, echt underperformt.
1: Ja, das tut es. Also im Grunde hast du ja schon einen, einen, einen total wichtigen Punkt genannt. Ähm Ein Teil von Bibeln online. Also das heißt, wir beschäftigen uns tatsächlich mit Texten aus der Bibel, die immer Ostern natürlich dann mehr um Tod und Auferstehung und jetzt in die Zeit auf Pfingsten hin. Gruppe von 20, 30 Leuten. und Genau das, was du eben genannt hast, wir lesen so eine Textstelle in der Bibel und ich habe Reaktionen da drauf. Also ich finde das auch nicht alles toll, was da steht. Also wenn man die Bibel dann da so wörtlich nimmt, dann denkt man ja nur, was steht denn da? Also da, da steht ja aller möglicher Kram, <lacht> so, der in mir Reaktionen erholt. Und das Ding ist aber, dass in der, in, in der Kirche oder in der Religion, die ich sie kennengelernt habe, das schon gar keinen Platz hatte. Das heißt, wir haben letztens zum Beispiel festgestellt in der Gruppe, dass die meisten Erfahrungen gemacht haben, dass ihnen etwas übergestülpt worden ist. So ist Glaube und so hast du auch zu Glauben als Kind. Aber viel weniger, was kommt denn aus mir heraus? Wie, wie, wie will denn ich glauben? Wie will ich mich denn auf Gott oder Jesus oder wen auch immer beziehen, auf Moses oder Abraham? Und, und diesen, den Raum alleine dafür aufzumachen, das zum Beispiel mein Träger, wenn ich Gott höre oder Sünde, Hölle, da haben wir alle Reaktionen drauf, weil es eben ja auch irgendwie konnotiert aus der Vergangenheit auf uns übergestülpt worden ist. Den Raum alleine dafür zu öffnen, erlebe ich als total heilsam. Und das, was dann in zweiter Instanz passiert ist, make space for grace, also Raum machen für Gnade, mal auf Deutsch, dass irgendetwas passiert zwischen uns als Gruppe, uns wie etwas zufällt, wo ich sagen würde, das hätten wir vorher nicht so machen. Das kann ich nicht planen. Also mit der Susanne, mit der ich das zusammen mache, mit der Susanne Allendorf. Das können wir uns nicht überlegen, sondern wir wissen, es, es braucht so einen Rahmen und diese Textstelle nehmen wir, weil das gerade bei uns so, das stimmt jetzt gerade. Okay, nehmen wir diese Textstelle, da gehen wir rein, wir kommen mit unseren Triggern. Und dann, wenn dafür Raum ist und verschiedene Perspektiven auch gehört werden, stellt sich meistens etwas zwischen uns ein, was keiner von uns hätte machen können. Was ich als Gnade bezeichnen würde, als ein Geschenk, als eine Erkenntnis, die wieder in uns individuell unterschiedlich ist, wo aber wir uns fast alle einig sind, dass etwas Besonderes stattgefunden hat. Und das erfüllt mich wieder mit dem Yes, dafür bin ich hier, das macht mir Spaß. Ja.
0: Entsteht das dadurch, dass ihr diese Bibelstellen auf, einer, auf unterschiedlichen Ebenen lest, also nicht auf der wörtlichen Ebene sie so nimmt, sondern dass ihr sie eigentlich quasi wie so, na gut, dekonstruiert, wäre wahrscheinlich zu intellektuell. Aber äh, wie genau arbeitet ihr damit? Also geht ihr da mit euren Assoziationen rein? Geht ihr da, ja, was, was, was ist da dieses, was findet da statt?
1: Also genau wie du sagst, also ich erlebe das auch als, als, als verschiedene Ebenen. Also das, das, erstmal ist es erlaubt, Einfach nur eine Reaktion darauf zu haben und die mitzuteilen. Also, dass einfach das Raum hat, weil das passiert ja eh in mir. Ich lese da das Wort Gott und kriege einen Widerstand. Oder denke an meinen Vater oder den Priester, den ich kacke fand. Also, also so. Was auch immer. Und dass dann assoziativ man man weitergeht, und dann wie jenseits der Worte, dem Geheimnis der Quelle, das, was gerade durch heilige Texte, und das muss für mich überhaupt nicht die Bibel sein, das gibt ja auch andere, das Tao Te King oder, oder, oder andere Texte, heilige Texte haben ja etwas, was durchscheint. Wir haben eben von Transmission, von so einer Energieübertragung. Das ist ja, die sind ja lebendig. Also einen, den wir ja ganz stark le lesen. Aus, aus dem jüdischen Meer, also der, der das christliche und das jüdische ist, Friedrich Weinreb, der dekonstruiert tatsächlich die Worte, weil er dem Althebräischen halt mächtig war und eben in dieser Tradition groß geworden ist. Und auf eine ganz neue Art bringt er für mich Worte zusammen, wo du erstmal nicht hättest dazu kommen können, dass die zusammengehören, aber weil er den Wortstamm untersuchen kann, kommen da Zusammenhänge und eine Tiefe da rein, und der sagt immer, solange wir zum Beispiel so etwas wie die Auferstehung als etwas nehmen, was vor 2000 Jahren geschehen ist, machen wir es tot damit. Das passiert jetzt. Also dieser Text, die Bibel, ist ihm jetzt geschrieben. Hört sich irre an. Und wie gesagt, das können wir auch mit dem Tao Te Ching oder einem anderen mystischen oder, oder spirituellen Text nehmen. Das ist ja jetzt das hat ja, also dann, da sind ja dann die Effekte, wenn ich sage jetzt, dann ist natürlich auch meine Reaktion drauf. das ist ja das, was jetzt da ist. Und genau das ist ja das Einstiegstor, tiefer zu gehen mit so einem Text. Und, und wer, so arbeiten wir.
0: Wer, wer ist das? Friedrich Weingreb? Weinreb,
1: Friedrich Weinreb.
0: Gibt der noch? Wer ist, was, 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 ist, was ist
1: das? Ähm, Genau, der, der, der kommt aus der, aus der jüdischen Tradition, der ist. 1988, irgendwie gestorben, würde ich sagen, ähm, hat viel in Holland gelebt, auch, also auch den Holocaust überlebt, hat viel in Deutschland und in der Schweiz gelebt, hat Unmengen Bücher geschrieben, ein Buch zum Beispiel Gott, Mutter, die weibliche Seite Gottes, wo er darstellt, dass eben zwei Begriffe werden in dem original hebräischen Text, und jetzt beziehe ich mich auf ihn und weiß nicht, ich muss ihm da vertrauen. Also jeder, der es hört, der es anders weiß, kann auch sein. Ähm, gibt es ja Elohim und Adonai. Also zwei Begriffe, die hauptsächlich für. Und das eine ist Gott und das andere ist Gott, der Herr. So ist es übersetzt worden. Und Gott, der Herr, ist so übersetzt worden, könnte man meinen, ist männlich. Wenn man aber der, die Sprache anguckt, dann ist die Endung eine weibliche Endung. Und er kommt darüber auf das, das Herrschen des Seins. Und das Sein ist für ihn etwas Weibliches. Und also, ich finde den Typen total mindblowing. Also, das, das sind ganz viele Bücher. Psychologie der Sehnsucht ist zum Beispiel, wenn er von diesem Brennen spricht, wo er einfach tiefer nochmal die Psychologie und eben diese, diese brennende, Sehnsucht, weil die brennende Sehnsucht nach Gott, oder nach etwas hören, wird ja in dem Sinne nie gestillt wenn Es geht ja nicht darum, dass die in dem Sinne befriedigt und gestillt wird. Was auch nicht heißt, dass sie, dass sie nicht etwas bekommt, also geschenkt bekommt. Und dennoch das Brennen bleibt ja ein Brennen. Das muss ein Brennen bleiben. Also ein Teil dessen, was wir hier auf, auf Erden in der Gesellschaft nach meiner Meinung machen, ist, dass wir. Lösungen haben wollen, dass wir einen Deckel dafür haben, ich will jetzt gerade eine Tasse Tee, jetzt brauche ich eine Tasse Tee. Und das sehen wir als das Optimale ein. Und da geht es ja aber um etwas, was in mir brennt, was brennen soll. Und kann ich für das Brennen da sein? So, und dann, da ist, ist Friedrich Weinreb für mich einfach fantastisch, wie der darüber schreibt, sehr analytisch-kognitiv, weil der auch, auch mit Zahlen und Mathematik ganz viel rumschmeißt und dennoch auch da wieder, wie wir das eben von Thomas Hübel auch gesagt haben, irgendwo macht es in mir Klick und er spricht mich auf einer ganz anderen Ebene an.
0: So. Cool, okay, werde ich mir auf jeden Fall mal, ich glaube, ich besuche euch mal in eurem äh, ja, ja, sehr gerne. <lacht> Ich komme an einem Sonntag dazu, weil ich mir immer gedacht habe, es ist so schade, dass wir gesellschaftlich kein Äquivalent gefunden haben für den sonntäglichen Gottesdienst, wo Menschen zusammenkommen, können wirklich ganz unterschiedlicher sozialer Schichten, unterschiedlicher, in vielen Bereichen auch Weltanschauungen und so, ja, und wo alle aber doch irgendwie eine, ja, sich gemeinsam ausrichten auf etwas. Und dass das eine, sehr, eine ein Mangel in unserer Gesellschaft ist, der auch zur Fragmentierung und Polarisierung beiträgt, dass wir eben solche Foren nicht mehr haben. Und ich, ich ärgere mich immer sehr, wenn ich mal dann in der Kirche bin, dass dieser, diese, dieser USP, ja, den ich sehe in der Gesellschaft, dass der überhaupt nicht eingelöst wird von den meisten. Und ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ein bisschen anders, weil ich mich damit jetzt nicht so beschäftige, aber ich habe in letzter Zeit ein bisschen in England den, die Entwicklung verfolgt, so in dem Bereich Spiritualität und auch organisierte Kirchen und habe das Gefühl, dass da viel mehr neue Wege auch gegangen werden und dass es da wieder zu einer größeren Vermählung zwischen ähm, Mystik, Kontemplation und äh, Theologie kommt ähm, in den lebendigen Gemeinden und da gab es dann ja auch zum Beispiel Sunday Assembly als eine Form von einer säkularen, ähm, von zwei Komikern übrigens, ähm, ja. äh, entwickelt, ähm, dass man zusammenkommt und einfach über Singen, über Kunst, über... Dialog auf eine bestimmte Art und Weise wieder dieses Gemeinschaftserlebnis und auch die Ausrichtung auf etwas Größeres, ähm, was uns alle betrifft, ähm, ja, ku kultiviert oder das wieder erfahrbar macht. Ja? Ist das, gibt es sowas auch, wozu sagen, seid ihr mit euren Bibeln da sehr Einzelgänger in der deutschen Szene oder gibt es da andere Ansätze? Also
1: ich, ich weiß es nicht so genau. Ich fange da auch jetzt gerade erst nicht mich an mehr zu beschäftigen, weil, das hast du eben selber gesagt, also mir, mir, geht das, mir geht das ja auch so, dass wenn da irgendjemand anders, also sagen auch immer Teilnehmende von unserem Kurs, wenn sie uns nicht kennen würden, würden sie niemals in den Bibel-Online-Kurs gehen. Bibeln-Online, was soll denn das? Also das geht mir ja genauso. Also bisher habe ich mich gewehrt, dagegen mir solche Sachen anzugucken und das passiert jetzt mehr eben genau, weil mich diese Frage interessiert, wo, wo stehen wir denn eigentlich? Weil ein Bedürfnis ist tatsächlich, so eine neue Form von Gottesdienst eventuell zu etablieren. Und da, da sprechen wir ja auch bei, bei allen Religionen oder bei allem, was im Leben ist, ja diese, zwischen dieser Bewegung und der Struktur. Also was, was ist denn... was ist denn Also Jesus wollte ja keine Religion gründen, sondern er wollte erstmal Gott gottnah sein und sein also das tun, was er in dem Moment getan hat. Und daraus ist dann eine Religion entstanden. Aber wie viel hat das, weil wir eben auch von dem Feuer und dem Brennen gesprochen haben, also wie viel hat das mit dem Feuer, was da mal gebrannt hat, was so stark gebrannt hat, dass heute wir uns immer noch damit beschäftigen. Das ist ja schon irre. Aber wie viel hatten, wo, wie weit sind wir schon vom Feuer weg? Und was bringt uns wieder mit dem Feuer in Verbindung? Und da hoffe ich, mit den Bibeln online oder mit diesem Make Space for Grace einen Beitrag zu leisten. Und wie stark das in, also ich glaube schon, also es kann einfach nicht sein, dass die jungen Priester genauso, so sind wie die Priester, die ich kennengelernt habe, aber wissen tue ich es nicht. Und das ist eben aber auch, dass, wenn wir sagen, Struktur, dass eben die katholische Kirche oder überhaupt Kirche halt so in Stein gemeißelt ist vieles. Also, ich meine, es gab ja irgendwann diesen Punkt, wo es zur Staatsreligion gemacht worden ist. Und da war dann ja klar, es wird definiert, das ist es und das ist es nicht. In dem Moment passiert ja was. Also, das ist einerseits intelligent für das, was gemacht werden wollte, nämlich eine Staatsreligion daraus gemacht werden. Aber ob das der Religion oder dem Feuer gut tut, bin ich mir nicht so sicher. Und das ist ja, das, ja das kann sich ja auch auf eine Firma übertragen. Sobald es zu starr wird, und das ist es und nichts anderes und da drin mehr gelogen und gemacht wird, um das System zu erhalten, haben wir ja schon verloren. Dann haben wir ja schon den, den, den Bezug zu der Zukunft, die ruft zu Gott, zum Göttlichen verloren.
0: Ja. Mich würde noch mal einen Schritt interessieren. Du hast eben erwähnt, dieses die weibliche Seite Gottes oder so. Ja? Und auf deiner Website zum Beispiel habe ich gesehen, die spirituellen Lehrer, auf die du dich beziehst oder die dich geprägt haben. Und das waren alles auch Männer. Ne? Und ich sehe auch, ich mache mit einer Freundin seit einiger Zeit so, wir studieren unterschiedliche mystische Lehrer, spirituelle Lehrer, schauen uns einfach irgendwie YouTube-Videos an, lesen Texte von denen und sind da so eine ganze Reihe von Menschen durchgegangen und sind natürlich auf das gleiche Phänomen gestoßen. Das ist sehr, sehr wenige Frauen, weibliche spirituelle Gurus, wie, wie ist der? Ich weiß nicht, Guressa, keine Ahnung, es gibt irgendwie. <lacht> gibt. Und, und dass das wirklich etwas ist, was vielleicht schon Sinn macht, wenn man sich die Geschichte unserer Zivilisation anschaut, dass natürlich Männer im Patriarchat in allen möglichen Machtstrukturen sind und dass die Wege und die Räume für Männer so einen Weg zu gehen wesentlich, ja, vorgestanzter waren und zugleich gibt es natürlich auch ganz viele Mystikerinnen. Ja, also, was ist das so? Wie, wie, ist, wie ist das für dich? Also, ist das, wenn du diese Liste da auf deiner Website siehst, kommt das dir auch, dass du denkst, Mensch, es sind ja alles nur Kerle? Oder ähm, was ist dein Blick auf diese, auf diese Geschlechterdynamik?
1: Also, fallen mir spontan zwei Sachen dazu ein. Also, mich, mich interessiert ja, also, Einerseits, und äh, ich hoffe, ich löse da keinen Shitstorm damit aus, ähm, einerseits erstmal mehr, wie ist das denn mit der weiblichen und der männlichen Seite in dem Mann? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also so, so wenn wir, dass wir sprechen ja nicht nur von Geschlecht, sondern von, von etwas, was wir beide Seiten haben, wir erinnern ja uns so. Und da kann ich natürlich mir einen, einen Lehrer suchen oder irgendwie sowas, der rein männlich ist oder der das weibliche und das männliche miteinander harmonisch vereinen kann. Und dann finde ich die Frage super interessant und die be beschäftigt mich auch. Also zum Beispiel es gibt ja Amma, das ist das ist auch wieder eine Frau aus Indien, die lebt ja noch. Die im Moment ist Corona, da ist, der reist sie nicht so viel um die Welt, weil ihr ein ihr Markenzeichen ist, ist embrace the world, also Menschen zu Arm. Das macht die stundenlang eine wunderbare weibliche, ich würde sagen mütterliche Energie. Ähm, zu der bin ich total gerne hingegangen, wenn sie nach Deutschland gekommen ist. Also auf jeden Fall. Ich würde auch zum Beispiel, es gibt eine, da weiß ich leider nie den Namen, weil ich mich bisher nicht drum gekümmert habe, für mich ist es immer nur die Rabba, das heißt also ein, ein, ein weiblicher Rabbi, also auch aus der jüdischen Tradition, aus der Kabbala, bei der ich regelmäßig äh, mir sonntags, nachmittags Sessions anhöre, Kurse anhöre, wo ich das Gefühl habe, es ist fantastisch, dass eine Frau das macht. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie verbreitet das ist, ob sie die Einzige ist also als Frau, die das, die das macht. Aber wahrscheinlich gibt es da mehrere, die wir alle noch nicht kennen. Ähm, ich finde das super, wenn das, wenn das mehr wird. Und also ich, glaube, ich glaube auch, dass ich offen dafür bin. Und, also ich bin auch offen für Tipps, wenn du welche hast oder sagen würdest, hey, das ist nochmal, weil das ein ganz wichtiger Schritt ist, und mir ist wichtig, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir eben, wir sprechen über männliche und weibliche Prinzipien und Aspekte und es taucht in einem männlichen Körper auf genauso wie in einem weiblichen Körper. Deshalb finde ich ja auch zum Beispiel jetzt diesen Kurs mit Gott Mutter, die weibliche Seite Gottes und Wein darüber. Und das ist natürlich ein Mann, der darüber schreibt. Der schreibt in seiner analytischen Art und Weise darüber. Und gleichzeitig, meine, die Susanne Ahlendorf, deshalb arbeite ich auch mit einer Frau zusammen, weil ich eben auch die Ergänzung fantastisch finde, wie sie da drauf schaut, wie ich da drauf schaue. Und das ist, das ist ja eine Ergänzung, das ist ja das Schöne. Im besten Fall ist es ja eine Ergänzung.
0: Ja, also ich werde dir sagen, wenn ich jemanden gefunden habe unter den weiblichen äh, spirituellen Lehrern, die, die mich wirklich begeistert, dann lasse ich es dich wissen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, ja,
0: klar. Lass mich zum Schluss nochmal quasi an den Anfang zurückgehen ähm, und wir hatten da gesagt, dass du angefangen hast mit Comedy und auch mit Moderation, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm, wie hat sich denn das verändert? Dein Weg der letzten 15, 20 Jahre, wie hat der wiederum deine Moderation, mit der du ja jetzt auch immer wieder Geld verdienst, was ist da an Qualität heute anders, als du es vor damals gemacht hast?
1: Also zum einen, dass, dass dieses integrale Weltbild, also wo für mich einfach viele Aspekte, viele Perspektiven zusammengefügt werden, hat hat auf jeden Fall eine Veränderung gebracht, wie ich überhaupt auf eine auf eine Menschenmenge gucke beziehungsweise auf eine Veranstaltung gucke und was ich denke, was wichtig ist, um eine gelungene Veranstaltung zu organisieren. Das innere, äußere Aspekte, dass kollektive Aspekte, genauso wie individuelle Aspekte, da wichtig sind. Also das hat auf jeden Fall eine Veränderung gebracht, wie ich auf die Leute zugehe, wenn ich mit denen vorher spreche oder von der Bühne aus spreche. Und dann hat ja dieses, weil wir ja eben auch von Schatten gesprochen haben und diese Meditation, also Meditation würde ich sagen, hat mir mehr Raum geschenkt und diese Schattenarbeit vielleicht mehr Freiheit. Also ich habe das Gefühl, ich bin viel mehr Martin auf der Bühne als damals, wo ich mehr am Außen orientiert Erwartungen erfüllt habe, was ein guter Moderator halt so macht. Und jetzt ist mein Gefühl, okay, da steht vielmehr ein Mensch, ein Martin auf der Bühne, der moderiert. Also, es hat sich irgendwie wie, wie verändert. Menschen, die mich länger kennen, würde ich sagen, kriegen auf jeden Fall den Unterschied mit. Ob jetzt jemand, der mich jetzt engagiert, ich meine, er kennt den Unterschied nicht. So, aber, aber, ich, also, ich würde sagen, da ist viel mehr Martin drin in der
0: Moderation. Und ich würde dann denken, dass du danach dann auch nicht mehr so erschöpft bist und dich zurückziehen musst, sondern nach den Moderationen einfach auch mehr weiter im gleichen Groove <lacht> oder dass sie dir vielleicht sogar mehr Energie geben.
1: Ja, ja, also genau, genau. Also das, genau das ist ein Effekt, den ich den ich, den ich, feststelle, also dass das, äh, das, das ein anderer Energiefluss jetzt ist. Genau, und dadurch gehe ich anders daraus hervor, als ich äh, das früher gemacht habe. Absolut.
0: Super, vielen Dank, Martin. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Danke, Joanna. Mir hat es auch total Spaß gemacht.
0: Being Underwater ist eine Produktion von Johanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus Sewell mccann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf enka.fm-beingunderwater oder auf joannabreidenbach.de